0: Kredit schreiben wir mit C, der Kreditmanagement Podcast von Dr. Werner Grünewald und Tina Haus-Bienert, powered by Bundesverband für Kreditmanagement. Hallo, liebe Community. Wenn ihr im Kreditmanagement arbeitet oder euch einfach mal zu verschiedenen Kreditmanagement-Themen informieren möchtet, dann ist Kreditschreiben wir mit C der richtige Podcast für euch. Hallo, hallo Werner, wie geht's dir heute?
1: Hallo Tina, ja, mir geht's gut. Ich gucke aus dem Fenster raus. Hier ist sogar mal in der Nähe von Köln der blaue Himmel zu sehen. Also von daher geht's mir gut und freue mich schon heute auf unseren Podcast. Was können wir denn unseren Zuhörern heute anbieten?
0: Super interessantes Thema. Wir haben heute Gäste im Podcast und zwar geht es um die neuen Mindestanforderungen an das Kreditmanagement in der Kundeninsolvenz. Kannst du dir da was drunter vorstellen?
1: So ganz weit. Also ich könnte, ich hätte eine Vorstellung, aber ich glaube, da bin mindestens ich nur halbaussagefähig, wenn überhaupt. Ich habe zwar die neuen Mindestanforderungen gelesen, die der Bundesverband auch verteilt hat, aber ich glaube, um das richtig zu verstehen, benötigen wir dringend Expertise.
0: Ich glaube doch mal die richtigen Experten. Und zwar die Rechtsanwälte, den Matthias Marzloff und den Rechtsanwalt äh, Michael Schmidt zu Gast. Hallo, hallo äh, Matthias, hallo Michael. Ja, Guten Tag, hallo Tina, hallo Werner.
2: Ich ja, hallo Für die Einladung hier in dieser illustren Runde.
1: Das werden <lacht> wir dann sehen am Ende, aber alles gut. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und äh, ja, wir haben die Mindestanforderungen vorliegen. Und äh, schön wäre es erstmal von euch zu hören, ähm, wie die Ganzen entstanden sind, wie auch der gesamte Prozess war bis äh, zur Veröffentlichung. Vielleicht könnt wir uns da einen kurzen Abriss geben. Und warum war es eigentlich notwendig, solche Mindestanforderungen zu erstellen?
2: Da will ich vielleicht mal einsteigen, weil äh, ich, glaube ich, maßgeblich mit an der Erstellung der Mindestanforderungen beteiligt war. Herr Kollege Matthias Matzluf und ich sind ja beides Rechtsanwälte und sind ja schon seit ewigen Zeiten äh, Leiter im Arbeitskreis Insolvenzpraxis im BVCM und äh, führen da ja regelmäßig Veranstaltungen durch, wo äh, insolvenzrechtliche Themen, neue BGH-Entscheidungen auf und runter diskutiert werden und wir sind ja bemüht, dieses Wissen, was wir aus der täglichen Praxis, unserer beruflichen Praxis mitbringen, auch den Kreditmanagern zugutekommen zu lassen, Und es gibt ja schon die Mindestanforderungen für das Kreditmanagement, eines der erfolgreichsten Produkte des Bundesverbandes für Kreditmanagement Standard in diesem Bereich. Und da war es relativ naheliegend, dass man solche Mindestanforderungen auch mal für den Bereich im Insolvenzrecht, und zwar in der Kundeninsolvenz, entwickelt. Und so kam der Prozess irgendwann ins Laufen. Es gab dann kleinere Arbeitsgruppen, den äh, Kreditmanager mit mir zusammensaßen, und mal überlegt haben, äh, was taucht immer wieder auf, wie wir das gehandhabt, wie sind diese Prozesse zu strukturieren. Da haben wir ein erstes Gerüst entwickelt. Es gab dann eine Veranstaltung vor Corona mit äh, sehr vielen nützlichen Beiträgen, Anregungen von Kreditmanagern, die dort im Arbeitsklassenpraxis vor Ort mitgewirkt haben, was in die bis dahin vorliegenden Mindestanforderungen noch integriert werden müsste und dann ja, kam erstmal Corona äh, und irgendwann wurde das Thema wieder aufgegriffen, dann mit anderen Kreditmanagern, äh, die in der Zeit verfügbar waren und äh, letztendlich hat es uns dann doch in relativ kurzer Zeit gelungen, also im halben Jahr äh, Mindestanforderungen, die dann 20 Seiten umfassen und jetzt in gedruckter Fassung vorliegen. Bundeskongress äh, im letzten Jahr, im Jahr 2022 in Düsseldorf vorzustellen. Dort wurden die dann diskutiert und sind mittlerweile äh, auf der Homepage für Mitglieder abrufbar und liegen auch in gedruckter Form vor. So, jetzt habe ich, glaube ich, relativ viel äh, erstmal zur Entstehungsgeschichte gesagt. Äh, jetzt schließt sich ja die Frage an, wofür gibt es die? Was macht man mit denen? Liegen die ja, in der nein. Schublade?
1: Nee, genau äh, genau äh, Michael genau das äh, ist das äh, was uns auch interessiert und was wahrscheinlich auch unsere Zuhörer interessiert. Äh, jetzt haben wir die in gedruckter Form natürlich auch im Netz äh, abrufbar vor uns liegen. Äh, was machen wir jetzt nun damit? Äh, für welche Fälle und so mal ganz von der von High Level betrachtet 30.000 36.000 äh, Fußhöhe ähm, Was sind die wesentlichen Inhalte? Um was habt ihr euch im Wesentlichen gekümmert?
2: Wir haben uns um die Fragestellungen gekümmert, die in einem Insolvenzverfahren regelmäßig auftreten. Das heißt also, wie muss ich meine Unternehmensabläufe gestalten, dass ich für den Fall einer Kundeninsolvenz gewappnet bin? Weil natürlich liegen diese Mindestanforderungen nicht in der Schublade, um dann im Insolvenzfall herausgezogen zu werden. Und man guckt dann, vorläufige Insolvenz. Wie war das da nochmal? Das ist dann entschieden zu spät. Die Idee ist natürlich, dass man sich das anschaut, welche Prozesse gestalte ich? Wie muss ich vorher schon meine allgemeinen Geschäftsbedingungen gestalten? Wie gelingt es mir, dass diese auch Vertragsinhalt werden? Wie sind die Abläufe? Wie überwache ich meine Kunden, um dann eben, wenn ein Insolvenzfall eintritt, auch relativ schnell agieren zu können? Ich muss Mhm. natürlich auch die Kollegen in den einzelnen Abteilungen im im Hause, Schulen, Außendienst, ist ja nicht nur der Kreditmanager, der von der Kundeninsolvenz betroffen ist, sondern natürlich auch der Vertrieb, Äh, der Außendienst, äh, sind ja häufig diejenigen, die zunächst äh, als erste Kenntnis davon erlangen, Äh, die muss ich alle mitnehmen, die müssen dann natürlich schon wissen, okay, wann äh, habe ich Krisenanzeichen, kann ich das schon mal kommunizieren, ab wann stelle ich möglicherweise, Stichwort Insolvenzanfechtung, schon mal die Bezahlmodalitäten auf Vorkasse um, all dies sind Dinge, die müssen natürlich eingeübt werden, die müssen schon in den Unternehmensprozessen abgebildet werden, damit dann, wenn der Insolvenzfall eintritt, tatsächlich mal am besten vorbereitet ist. Also es ist nichts, was man in die Schublade legt, sondern ich muss das rausnehmen, ich muss mich regelmäßig weiterbilden, ich muss auch die Kollegen, die damit befasst sind, mitnehmen und muss eben entsprechend auch in der it gehen. Abläufe so anpassen, dass ich im Insolvenzfall dann sofort handlungsfähig bin.
3: Ich denke, das Wichtige ist auch, dass man hier versteht, dass es, wie der Name schon sagt, Mindestanforderungen sind. Also man darf die nicht als Lehrbuch verstehen. Es ist ein Leitfaden im Endeffekt, wie ich mich, wie ich mein Unternehmen, wie ich mein Kreditmanagement aufstellen muss, damit man hier sauber im Endeffekt durch eine Insolvenz durchkommt und das Optimum für sich und das Unternehmen Rausholen kann, noch rausholen kann und den Schaden begrenzen kann. Aber wie gesagt, es sind nur Mindestanforderungen. Man muss hier schon noch einiges mehr tun. Man kann nicht einfach sagen, ich habe diese Mindestanforderungen jetzt in der Schublade und damit ist alles gut. Also man muss sich da schon noch weiter fortbilden. Muss gucken, wie geht man damit um? Wie stellt man das Unternehmen auf? Und habe ich im Vorfeld schon alles getan, im Endeffekt, um möglichst auch eine Insolvenz zu verhindern an der Stelle, weil auch das Gehört zu den Mindestanforderungen für Insolvenzpraxis dazu, dass man Insolvenzen der Kunden verhindert?
1: Ja, sehr gut. Tina, ich meine, jetzt haben wir so einiges erfahren von Matthias und Michael über, sagen wir mal, wieso haben wir die Mindestanforderungen, was ist zu tun und wir haben, glaube ich, verstanden, dass man das Ganze auch proaktiv schon anwenden muss, um gerade auch im Fall der Fälle seinen Instrumentenbaukasten beisammen zu haben. Jetzt sind das natürlich viele Themen. Ich glaube, es macht Sinn, das Ganze ein bisschen in einzelne Häppchen zu zerteilen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was was ich jetzt hier schon ähm, öfters durchgehört habe, äh, sowohl von von Matthias als auch äh, von äh, Michael, ähm, das enorm wichtig ist, das Unternehmen auf eine mögliche Insolvenz von einem Kunden vorzubereiten. Also jetzt nicht erst, wenn der Kunde in der Insolvenz ist, dann zu reagieren, sondern ich muss schon viel früher damit anfangen, um mich vor einer Insolvenz zu schützen und auch möglichen Folgen der Insolvenzanfechtung zu schützen. So habe ich jetzt ähm, das mal äh, verstanden. Also ich glaube, dass das äh, eigentlich, ich würde ganz gerne mal den den Ball aufgreifen und was kann ich denn vor der Insolvenz machen? Wo fange ich denn am besten an? das Unternehmen vorzubereiten. Okay. Vielleicht, äh, Matthias, hm. vielleicht kannst du da. Uns mal das, Ganze geht,
3: das Ganze geht schon los bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Jeder hat seine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ähm, ich finde es immer ganz witzig, wenn man den Kunden mal fragt ähm, nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen und fragt dann mal, was da drin steht. Also ganz viele kennen ihre eigenen Geschäftsbedingungen erstmal gar nicht, wissen überhaupt nicht, was drin steht, haben sie ganz selten gelesen. Sie wissen, sie haben sie, aber sie kennen sie im Endeffekt nicht. Und diese Geschäftsbedingungen sind eigentlich eine Grundlage der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden. Da muss man schon gucken, was habe ich da eigentlich drin? Was ist denn vorgesehen, wenn ich jetzt eine Insolvenz des Kunden habe mit meiner Eigentumsvorbehaltsware, die ich geliefert habe? Wie bekomme ich die zurück? Was muss ich da tun? Was habe ich da selbst eigentlich in meinem Unternehmen geregelt? Und allein mal sich das bewusst zu machen. Selbst zu wissen, was man eigentlich mit dem Kunden vereinbart hat, ist an der Stelle schon ganz wichtig. Ähm, viele wissen, ja, da habe ich was, das haben Anwälte geschrieben, ja, ist ja ganz nett, was die da geschrieben haben, das wird uns schon helfen. Aber es geht nicht darum, was dann hilft, sondern ich muss das auch leben und ich muss wissen, was in meinen AGBs drinsteht und muss das dann auch entsprechend umsetzen. Und ähm, allein dieses Bewusstsein schon mal im Vorfeld zu haben, ist ganz wichtig.
0: Hm. Äh, hm. AGBs sind, gibt es ja noch, noch weitere Fallstricke. Also ich ähm, be- ihr. Ja, der, der, Also Tina, in der
2: Tat gibt es noch weitere Fallstricke. Matthias hat es ja schon gesagt, man muss die AGB kennen, aber äh, es nützt nichts, wenn man sie kennt und wenn sie nachher gar nicht Vertragsinhalt geworden sind. Also es gibt durchaus äh, immer wieder die große Überraschung, äh, wenn dann der Insolvenzfall eintritt und, und dann heißt es ja, wir haben ja in unseren AGB den Eigentumsvorbehalt Jetzt fahren wir hin und holen die Ware ab und dann äh, kommt, wenn dann vorläufiger Insolvenzverwalter auf der anderen Seite tätig ist, als erstes mal die Rückmeldung, ja, weisen Sie mal nach, dass Sie überhaupt Vertragsinhalt geworden sind. Unsere, die Insolvenzschuldnerin hat äh, bestellt die Ware unter Hinweis auf deren Einkaufsbedingungen und dann fängt das Problem schon an, Äh, weil häufig der Irrglaube in Unternehmen besteht, wenn ich AGB habe, dann gelten die auch qua was auch immer, äh, Wassersuppe jedenfalls, äh, so einfach ist es natürlich nicht. Äh, man muss die einbeziehen und äh, häufig hat man dann schon die Konstellation, man hat einen Kunden, äh, der hat möglicherweise irgendwann mal vom Einzelunternehmen in eine GmbH gewechselt und dann fragt man, ja, wir haben das im Kundenstammblatt, dann wird dann Stunden Kundenstammblatt äh, hervorgezogen, was irgendwo archiviert ist vor 15 Jahren. Oh, da ist ja noch das Einzelunternehmen drin. Wir haben das nie aktualisiert. Mhm. Also da fängt schon an, also wenn man ein Kundenstammblatt hat und der Kunde die Rechtsform ändert oder wenn man den Kunden generell neu anlegt, gehört natürlich auch dazu, dass man sich dort die Geltung der AGB bestätigen lässt, was den großen Vorteil hat, wenn der Kunde dann irgendwann später auch mal Einkaufsbedingungen hat, aber damals die die AGB des Lieferanten bestätigt hat, dass diese äh, geschäftliche Vereinbarung geht dann vor, auch wenn er schreibt, ich bestelle zu meinen Einkaufsbedingungen, wenn er einmal dort die AGB akzeptiert hat und nicht nur zur Kenntnis genommen, auch das kommt vor, dass dann so ein Formular konzipiert wird und dort steht drin, die AGB habe ich zur Kenntnis genommen, das reicht nicht aus, man muss deren Geltung bestätigen. Das sind all solche Dinge, das hat jetzt gar nichts eigentlich mit Insolvenzrecht zu tun, weil die AGB können ja auch in anderen äh, geschäftlichen Konstellationen durchaus von großer Bedeutung sein, sei es Gerichtsstand, sei es jetzt irgendwie Lieferfristen, denen ich eingehalten werde, Gewährleistungsteam. Also zum A und O im Unternehmen gehört halt auch, wenn ich AGB habe, dass ich deren äh, Geltung auch mit dem Vertragspartner vereinbare und das auch so dokumentiere dass man es dann 10, 15 Jahre später, wenn der Anwalt kommt und das braucht nachweisen kann. Mhm. Auch Das ist ja. so ein Thema. Also Das ist lange im Vorfeld einer Insolvenz.
3: Es wird auch mehr und mehr die Digitalisierung ein bisschen zum Fallstrick. Also mir fällt es immer wieder auf ähm, an der Stelle. Es wird angefangen jetzt, dass alle Rechnungen nur noch per PDF elektronisch verschickt werden. Früher war es so, da wurde die Rechnung per Post geschickt. Auf der Rückseite waren die AGB. Und da konnte man zumindest mal argumentieren, ja, jahrelange Geschäftsbeziehungen. Durch den Rechnungsversand der vorangegangenen Geschäftsbeziehungen waren auf der Rückseite die AGBs abgedruckt, damit waren sie dem Kunden bekannt. Jetzt werden die Rechnungen digital verschickt. Früher gab es Papierkataloge, da war auf der letzten Seite oder auf den zwei vorletzten Seiten waren die AGB abgedruckt, es gibt keine Papierkataloge mehr. Preislisten werden per Excel geschickt, nicht mehr per Katalog. Und so gehen auch ein bisschen die wirksame Einbeziehung der AGBs unter.
0: Mhm. Also das ist doch jetzt auch ein Grund, Jetzt ich werde mal mein privates Verhalten, wenn ich privat online shoppe, muss ich ja und melde mich in irgendeinem Shop, registriere mich, dann ähm, bestätige ich da das erste Mal die AGBs. Ja? Klar, und,
2: sonst gibt es keine Ware.
0: Sonst gibt es keine Ware und dann bestelle ich da ein halbes Jahr nicht und dann bestelle ich da wieder was und dann bestätige ich, ja bei jedem Kauf muss ich ja dann neu die AGBs bestätigen.
2: Ja, das so. muss ich also, das da ja auch ständig ändern. Mhm. Mhm. Aber gerade
3: bei den Kunden, die jetzt eben nicht online einkaufen, sondern wo man eben den Außendienst hat, wo man den Vertrieb hat, wo man die Vertriebsmannschaft hat, ist es halt auch oft so, dass eben nicht über einen Online-Shop eingekauft wird, wie es der Consumer tut, sondern dass tatsächlich hier noch bestellt wird, nicht im Online-Shop, sondern über ähm, Bestellformulare, über über den Außendienst. Und gerade da ist es halt wichtig, dass auch noch mehr reinbezogen wird.
2: Matthias, okay. wir, sind, wir sind viel im Baustoffhandel unterwegs. Im Baustoffhandel wird mittlerweile per WhatsApp bestellt. Ich kriege da häufiger dann einfach nur so einen Ausdruck hier, WhatsApp. Und man weiß noch nie mal von wem. Hier weiß ich ja äh, Dämmmaterial, so und so viel äh, Paletten. Da kommt nur eine WhatsApp-Nachricht. Also da ist definitiv, geht auch keine Auftragsbestätigung. Wir bestätigen die Bestellung zu unseren AGB raus, sondern da steht halt am nächsten Morgen dann der LKW mit dem Dämmmaterial auf der Baustelle und das war's Das ist die, oder telefonisch wird ja auch wahnsinnig viel bestellt. Also deswegen ist es besonders wichtig, wenn wir äh, über Eigentumsvorbehaltsrechte sprechen, dass die Einbeziehung der AGB irgendwo in schriftlicher Form erfolgt und äh, dass dann auch Stichwort Digitalisierung äh, dann aber auch so abgelegt ist, dass man es nachher findet, dass es nicht heißt, wir haben in den Ordner irgendwo archiviert und nach zehn Jahren sind die vernichtet worden. Habe ich auch schon erlebt, äh, wenn künftig das ganze Geschäft digital abläuft, dass man dann gar nicht mehr die alten äh, Vereinbarungen über die Geltung der AGB findet. Uh. Weil dies sind Dinge, die die haben jetzt gar nichts mit dem Insolvenzrecht zu tun, aber die gehören nee, natürlich nee. Äh, zum kleinen einmal eins was in jedem Unternehmen beherzigt werden müsste. Aber nicht immer wird...
0: Ja, wenn wir jetzt mal den Bogen zum ähm, Insolvenzrecht haben, ähm, ist für mich immer, ähm, gerade auch in der Kommunikation mit, mit Vertrieb und Kunden immer ganz wichtig, im Falle der, der Insolvenz ist unser Eigentumsvorbehalt ähm, die wichtigste Sicherheit, die ich habe. Ja. Ich glaub, das, ist,
2: das kann man so bestätigen.
0: Da können wir, glaube ich, nochmal einen extra Podcast dazu machen, glaube ich fast, gell? Ich Thema. glaube
1: auch, ich glaube auch, weil das ist schon nochmal ein Thema, was äh, einer intensiveren Diskussion bedarf. Ja,
0: ja, also, ich, auch. ja
2: äh, ich, ich weiß es nicht, wie die Zeitvorgaben sind, aber dann <lacht> muss man das Thema nochmal intensiver beleuchten. Jetzt haben wir ja im Prinzip nur einmal über das Thema überhaupt gesprochen, wie es zu Mindestanforderungen kam ja. und äh, was eigentlich AGB für äh, eine Bedeutung im Geschäftsleben haben. Das ist jetzt losgelöst in der Insolvenz, auch in allen anderen äh, Bereichen, in denen ein Unternehmen tätig ist. Äh, nee, das ist das? schon,
1: das ist schon richtig, äh, Michael, dass äh, wir damit auf jeden Fall jetzt äh, in Kürze auch äh, eine weitere Folge gerade zu diesem Thema machen werden. Und wir werden uns auch nochmal um andere Themen aus den Mindestanforderungen Kümmern, weil sie, glaube ich, wirklich zu wichtig sind, äh, um das äh, hoppla hopp abzuarbeiten. Und das käme, wie gesagt, nicht der Wichtigkeit des Themas entgegen. Ich würde sagen, für heute machen wir hier mal einen Break und äh, bedanken uns erstmal bei unseren Zuhörern, äh, dass sie uns auch in diesem Thema gefolgt sind und sagen zu, dass wir uns um die anderen Themen, die sich auch in den Mindestanforderungen an das Kreditmanagement in der Kundeninsolvenz finden, nochmal zurückkommen werden und da auch mit Michael und mit Matthias die Fallstricke und die Empfehlungen auch diskutieren werden. Danken euch erstmal bis hierhin, Michael, Matthias und ja, China, jetzt haben wir schon mal äh, den ersten Step getan mit den Mindestanforderungen, richtig?
0: Ja, und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig drauf, ähm, wenn wir da weiter diskutieren können oder weiter darüber sprechen können, weil dieses, ihr habt ja vorher schon gehört, dieses Eigentumsvorbehalt, ähm, super interessantes Thema in der Insolvenz. Also da habe ich schon ähm, viel erlebt zu dem Thema und wird es wird gern weiter diskutieren in einem, in einem folgenden Podcast.
1: Dann würde ich sagen, bis dann, ne? Und ja, bis, dahin. Bis, dahin. bis dahin. Bis dahin. Macht's gut, ciao. Macht's gut. Ciao. ciao.
0: ciao.